0: 大阪トーキングヘッズ、今週のテーマは秋の臨時国会ということでこの秋の臨時国会で大きな議論になりそうなこといろいろとあるというふうにご紹介をいただきましたがその中で国民投票法改正案というものもありますがこれも議論になるんでしょうか
1: そうですね、日本国憲法には、憲法改正のの手続きといいうのが定められています、まあ、国会で衆参ともに3分の2の議員の賛同で発議をして、そしてその発議された憲法改正案を国民の皆様の国民投票を行って、過半数で賛同を得られれば、憲法が改正されるというまあ手続きになっているんですが、実際に憲法改正をする国民投票というものを、具体的にどういう風にルールを設定をして、国民投票を行うか。ということは法律に委ねられているんですね。これがあの今おっしゃっていただいた憲法改正手続きに関する国民投票法と。いうもものなんですけれどもこの国民投票法も、まあ、以前できた時から時代の流れを経て修正をしなければいけない論点がいくつかあります。と言いますのも、通常の選挙ありますよね。はい、あの衆議院選挙、参議院選挙。この参議院選挙で変わってきた制度というものを憲法改正のための国民投票にも反映しなければならない要素というのがいくつかあるんです。例えば選選挙挙に対しては2016年のの公職選挙法の改正で共通投票所というのを設けることがあのできるように、えー、改正がなされて、はい、そこに行けば市民であれば投票ができるというふうに、うん、あの改正されたりまたあの船に乗って概洋に出てらっしゃる方々も洋上投票というのが選挙時にできるんですけれどもこの洋上投票を行う人たちが日本の国籍の船舶のみならず便宜地籍船といいましてパナマ船籍とかあるいはリビリア船籍とかそういった船に乗っている方々も洋上投票を行うように法改正をしてしたんですねでこれはあの衆議院選挙参議院選挙でそういった投票が行えるように法改正をしたわけですけれども憲法改正のための国民投票ではそういう措置がまだなされていないのでこの衆議院選挙参議院選挙と同じように投票行為あるいは投票環境を整えていこうという改正案が今回出されているんですで中身については与野党とともにほぼ合意されている内容で、えー、大きな議論はないんですが、まあ、野党の皆さんからするとこの国民投票法を改正するとまた憲法憲法改正の議論が先に進んでしまうんではないかということを懸念する人もいて、まあ、本来、全然別の話なんです、うん、憲法を改正するための手続きの国民投票法を改正するという話と、憲法改正の中身そのもの、つまりどの憲法のどの条項をどういうふうに改正していくのかという話とは、全く別次元の話なんですけれども、それをごっちゃにして、これは憲法改正を強引に推し進めようとするような、うん、そういう与党の強引さの表れだといった、まあ、旅にする、今、批判をされているんだというふうに思いますが、全く別のものだということをぜひご理解をいただきたいと思います。やはり、あの、国民投票を行って憲法改正をするという手続き自体は憲法上定められているわけですから、はい、どういうルールで国民投票を行うかという手続きを整備するというのは、あ全く至極当然のこと、当たり前のことだと思いますので、ここは冷静に淡々と審議をしていくべきだというふうに思うんです。まあ、残念ながら、選国会においても、またそれまでにおいても、一切、憲法審査会すら開かれない、あるいは理事会にすら出てこない、その議論すら行わないという,う一部、まあ、勢力、野党の勢力があったということは大変残念でして、国会というのは議論をする場ですから、うん、議論をして国民の理解を深めていくという役割を、責任を放棄してはいけないと思うんですよね。うん
0: やはり国民にとって必要な法律なのであればしっかりと議論していただきたいです、ね、そ
1: うですすねねそう国民投票の手続きを改正する通常の衆議院選挙や参議院選挙と同じような改正を国民投票でも導入をしていこうというものですからこれと憲法改正そのもの例えば憲法の第何条の第何項をどのように変えていくのかという議論とは全く別次元の話だということを立て分けて議論をしていく必要があると思いますしそこを国民の皆様にもよくよくご理解をいただきたいと思いますね。
0: 国民投票法で認められている CM の規制強化。もありますよねこれ実は私たち国民にかなり関わる部分ですのでぜひ知っておいた方が良さそうだなと思いますが、
1: はい、あの公職選挙法で行われる、まあ、選挙の手続きを決める公職選挙法と憲法改正の国民投票で認められている手続きので大きな違いがあるのが今おっしゃっていただいた CM 規制のあり方なんですね。通常のの選挙でああればあの CM についいて政権放送というものがあってでまた CM の内容も、まあ、政治活動の範囲でなければならないかまあさまざまな規制があるんですけれども憲法の国民投票についてはこれは国民的議論を幅広く行わなければいけないという観点から規制はできるだけ少なくしていこう、えー、そうそいう。形でででこの国民投票法というのはできているんですそうすると、いざ憲法改正の発議が国会から出されて国民投票を行うときに資金力のある政党が推している条文案の方が CM をたくさん出せたりとか。うんまあ、もっとと言うと国民投票当日にもいろんな運動ができたりするという点もまあ大きく違うんですけれども、まあ、この CM の部分をもう少し規制したほうがいいんじゃないかといった議論が一部野党の方にあるのは確かです、でこれをどうするかというのは、いろいろ各業界団体、例えば民放連といって、民放の方々も、その CM 規制、表現の自由というのはやっぱり守られるべきだし、慎重にあるべきだと。いう意見もありますので様々な関係者の方々の方認識というのがまだ一致しない段階なんです、ねうん、で、野党の方々は今回、国民投票法の改正を議論するんであれば、それと一緒にこの CM 規制も議論すべきだというふうにおっしゃってるんですが、まあ、すでに合意が得られている国民投票法の改正、先ほど申し上げた洋上投票の拡充であったりとか、共通投票所の設置であったりとかこうした国民投票と公職選挙法で隙間がある部分でもう合意が得られている部分をまずは議論すべきなんではないかというふうに思っています CM 規制についてはまだまだその国会の中での合意形成には時間がかかると思うんですよね、うん、それが合意形成が得られないからすべて議論できないというのは僕は違うと思いますね
0: まあこういった理解が難しい法案などもあったりするわけですが意外に国民に密接に関わっていたりすることもありますし曲ししてて報じられていいるることととともももあありりまますす石川ささんんんのの話を聞くくく印象が違ううなたきちんと正しく伝える国民も正しく知るということって本当に難しいものなんでしょうかこれはやっ
1: ぱり我々の責任としてちゃんと説明責任を国民の皆様に丁寧に行っていく街頭でもお訴えをするあるいはさまざまな国政報告会あるいは党の支部会こうしたところでご説明をさせていただいているわけですけれどもこれを連日やっぱり私ども政治に携わる者が国民の皆様への説明を尽くすということに尽きるんではないかというふうに思います国民投票の改正の中ではああもう一つ国民にとって大変重要なあの論点として、はい、今郵便投票制度っていうのがありましてね選挙でもあの要介護5の方はまあ投票所に行くことも困難ですので、郵便で投票することができるというふうになっているんですが、要介護4の方、あるいは3の方でも、やはりなかなか投票所に行っていただくというのは難しい中で、その方々の選挙権というのを確保しなければならない、今、国会の中で議論されているのは、選挙の時にそに要介護3の方も4の方も郵便投票ができるようにならないかということを公職選挙法の中で議論しているんですでこれをがもし成立するのであれば、憲法改正の国民投票においても、同じく要介護5の方がのみならず、要介護3の方、4の方であっても、郵便投票を行えるというふうに、まあ、同じように横並びで整備しなければいけないと思いますし、まあ、これも国民の生活に本当に密接に関わる、あるいは国民の参政権というものに密接に関わる論点ですので、ご報告をしながら進めていきたいと思いますね。
0: 今週もたくさんのお話をいただきました。ありがとうございました。